0: reino, o que significa o reino, o que serve o reino, o que faz parte desse reino, e hoje é o reino parte 3, encerramento né, dessa, dessa sequência, porém não quer dizer que nós vamos esgotar o assunto, porque como eu disse para vocês, só sobre reino ah, foi a maior temática da pregação de Jesus em todo o Novo Testamento, você pega os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a coisa que mais saía da boca de Jesus era a palavra reino. E se você pega a Bíblia inteira, então nós temos mais de 300 e tantos versículos, só no Novo Testamento 200 e tantos, simbolizando a importância que ele dava para essa palavra. Jesus, quando ele, quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, a Bíblia relata, em Atos, que ele permaneceu por 40 dias ressurreto, andando entre os discípulos, comendo com os discípulos, e uma palavra-chave proclamando as grandezas do reino nesses 40 dias. Ele falava só sobre isso. Os 40 dias que ele ficou aqui após a sua ressurreição, diz que ele só falava sobre reino. Então, eu comecei a perguntar para Deus qual isso é, ser um pouco importante, se era a principal temática da pregação de Jesus. Por que a gente não explora tanto isso? E aí fui orar, e Deus falou comigo, me deu essa sequência e daqui a pouco a gente vai lançar nosso tema anual, que vocês vão entender do que eu estou falando. Por enquanto, vamos lá. Nós começamos falando o seguinte, que para que existam um reino? vou fazer só uma recalculação muito rápida, nós precisamos de três condições básicas. Um rei, um governante, um local, uma região, um, um domínio, uma extensão de território, ou seja lá o que for, e nós precisamos daqueles que são governados nesse reino dos súditos, daqueles que fazem parte, daqueles que, na verdade, fazem com que o reino aconteça. Porque não adianta você ter uma, uma região, não adianta você ter um território, você ter um reino todo e não ter mais ninguém. Na verdade, o rei, ele apenas governa. Quem faz o reino acontecer são os governados, são os súditos. E nós vimos na primeira semana que esse rei a que Deus se refere é ele mesmo, ele é o rei supremo, é o senhor de todas as coisas. Nós vimos a diferença entre um tirano, um dominador, um rei. Um rei, segundo os princípios e padrões bíblicos, é um rei de amor. É um rei que traz. Suprimento para o seu povo Que não deixa ele passar fome É um rei que não explora esse povo Arrancando um pouco o pouco dinheiro que eles têm É um rei que pelo contrário Através da sua proteção Através da sua guarda Através dos muros do palácio e da cidade Ele protege aquele povo Dos ataques dos inimigos Este é o conceito bíblico de rei Um bom rei Um rei que se preocupa com o seu povo E nós vimos isso na primeira semana Na segunda semana, domingo passado Nós falamos um pouco local, a região, e eu não sei se vocês recordam, aqueles que estavam aqui ou aqueles que acompanharam pelo YouTube, que ah, o local não é necessariamente um local físico, mas o reino ao qual Jesus se refere, o reino de Deus, ele pode estar em qualquer lugar, desde que eu e você, como súditos, manifestemos esse reino. Então, o reino de Deus, vai nos é aquela expressão que eu e você, nós somos um território ambulante. Do reino de Deus, aonde nós estivermos, nós somos a manifestação do reino de Deus. Nós podemos levar o reino de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, não apenas na igreja. E eu não estou falando de falar de Deus. Você se lembra disso? Porque o reino de Deus não é comida, bebida, não consiste em palavras, mas em manifestação de poder. Então, o verdadeiro reino de Deus é quando você, através das suas atitudes, mostra que você é justo. Mesmo que todo mundo seja corrupto ao seu redor. E olha que o assunto está bem alto hoje, né? Essa semana, meu Deus, eu não vou entrar nesse assunto. Diante de Deus, hoje eu não vou falar disso. Não é para falar disso hoje. Nós já choramos muito pela nossa nação essa semana, porque cada um de vocês tem as suas angústias, as suas indignações, e não é para menos. Mas mesmo que todos sejam injustos, se nós formos justos no meio de uma geração injusta, nós estamos manifestando o reino de Deus. Se nós somos amorosos no meio de uma geração que é rancorosa, que é nodosa, nós estamos manifestando o reino de Deus. Então, a região, o local onde o reino de Deus se manifesta é aonde vocês estivermos, desde que nós estejamos dispostos a ser o reino de Deus, a levar o reino de Deus. E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre os governados, sobre os súditos. E é aí que começa a parte mais legal. Aquilo que cabe a mim e a você. Acompanhe comigo. Só para lembrar, eu estou usando a, versão, a nova versão internacional da Bíblia. Acompanhe comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: Portanto, já que estamos recebendo um reino com R maiúsculo, é, o reino de Deus, inabalável, sejamos agradecidos. E assim. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Primeira condição, primeira condição para que eu e você, como súditos desse reino, é entendamos o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, que isso aqui é passageiro, que isso aqui não é o nosso local definitivo, que aqui nós estamos literalmente aprendendo a cada dia crescendo na presença de Deus a cada dia, para que nós possamos espalhar esse crescimento a outros. Quando a gente começa a entender isso, que esse reino não se abala, não que ele não exército. Vai dominar esse reino, não tem uma outra nação que vai destruir esse reino. Quando nós entendemos isso, a primeira coisa que começa a acontecer com o súdito é um sentimento de gratidão: um sentimento de reverência, um sentimento de temor, temor não de medo. Não confunda ter medo com temer. O temor, na verdade, quando a Bíblia se relata essa palavra, está dizendo de uma maneira respeitiva, eu respeito, eu tenho temor a Deus, quer dizer, eu respeito a Deus por tudo que Ele é. Então quando nós entendemos que o primeiro passo para sermos os um súditos desse reino é a simples gratidão. Gente, eu sei que a gente tem tanto problema no dia a dia, pelo menos eu tenho, sei eu vocês, eu tenho alguns. Se você não tiver, me avisa que eu distribuo alguns terceirios, você pode começar a me ajudar resolvendo um ou outro, tem coisas que dá para terceirizar.
1: Né? Eu vou te dar um exemplo, ah sei lá, estou lá com uma dívida não
0: tem problema, terceirizo para você não tem problema, basta você pagar as contas e aí pronto, está terceirizado tem problemas que realmente tiram a gente do foco, sim ou não? não tem aquele é problema que você vai dormir e fica com um aquilo na cabeça? Poxa, como que eu vou resolver isso? e às vezes você pode ser que fique tão aflito que até perca o sono por causa desse problema qual é o grande segredo? Se nós começarmos a olhar para os problemas ou os momentos difíceis, a primeira coisa que a gente perde é a gratidão. Pode reparar isso. Às vezes você tem uma casa legal, seus filhos são lindos, saudáveis, super exemplo, os filhos que você pediu a Deus. Está tudo... Se alguém olha de fora a sua vida, fala, eu queria ter a vida dessa pessoa. Mas... Como cada um sabe onde aperta o seu carro Você está lá com um problema muito Específico e aquele problema Começa a tomar tanto a sua atenção Começa a roubar tanto as suas energias Que você deixa de ser grato Por aquilo que você já tem É assim né? Será que nós estamos realmente Conseguindo ser gratos? Será que a gente consegue acordar de manhã? Vamos supor que amanhã vai vencer A, sei lá A parcela do sei do que e o um, um valor é alto, e você não tem dinheiro para pagar, e aí nós acordamos de manhã. E ao invés de ficarmos, Deus, obrigado pelo que eu já conquistei, nós ficamos, puxa, mas eu vou perder isso. Ah, mas eu não consigo aquilo. Infelizmente, o ser humano é assim. Já reparou? Já reparou? Né? O problema nos faz perder agradecimento, a gratidão, a gratitude. Os problemas vêm de tal maneira que nós esquecemos que nós temos muito a agradecer eu praticamente tenho muito a agradecer eu tenho muito a agradecer só o fato de estar aqui hoje com cada um de vocês eu tenho muito a agradecer Amém. minha casa, minha família tudo que Deus tem me dado, minha carreira tudo eu sou injusto se eu olhar para tamanho dos problemas que são ridículos comparativamente falando aquilo que Deus já fez eu sou muito injusto se eu ficar aqui com então o primeiro conselho que eu te dou da parte de Deus nessa manhã é exatamente isso. Os problemas vêm, vem. Jesus avisou, nesse mundo você vai ter aflições, não vai ser pobreza mas tenha bom ânimo. Porque ele já venceu o mundo e nós também venceremos. Amém. Agora deixa muito claro uma coisa, se nós estamos recebendo o rio inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus. Começa a agradecer, muda a tua rotina, muda a sua maneira de pensar. Muda. Se todo dia você está na luta, está na prova, está no não sei do que, começa a ser agradecido e adorar a Deus, a declarar aquilo que Ele já fez de bom na sua vida. E você vai ver. O reino espiritual, eu já disse isso para vocês, ele não funciona exatamente como o mundo físico. No reino espiritual tem coisas que a gente tem que dar, às vezes, no maluco. Um o problema está lá. Você está vendo o problema. E você fala, olha, lembra daquela mulher, que estava até comentando isso com um irmão ontem, lembra daquela mulher que perdeu o filho? Que o filho morreu e que então ela mandou ir atrás do profeta para que o profeta pudesse orar pelo filho. E aí ela encontrou o no meio do caminho e o camarada perguntou: Vai tudo bem? Está tudo bem? E a mulher tinha acabado de perder o filho e ela pegou e respondeu: Está tudo bem. E alguém fala: Não, essa mulher é maluca. O filho dela acabou de morrer. Como que está tudo bem? Ah, então ela foi mentirosa? Não. Ela fez uma declaração por fé isso é diferente, ela disse vai ah, tudo bem e quando ela chegou no profeta aí sim, ela abriu o coração ela sabia com quem ela tinha que falar e ela falou com aquele homem e falou, olha Deus me deu um filho, mas Deus tirou o meu filho aquele homem recebeu uma direção de Deus, orou pelo filho dela e o filho dela ressuscitou e se na hora que eu encontrasse alguém no caminho e aí, está tudo bem? não, não está nada bem Está tudo uma desgraça, está tudo né? mundo sabando na minha cabeça. Não é ser louco, gente, não é ser fanático. É entender as atitudes de fé, de gratidão. E mesmo que venham problemas maiores do que às vezes a gente está esperando. Olhar por outra perspectiva. Olhar não aquilo que você ainda não tem. Não ficar ah, focando, puxa, eu ainda não tenho essa casa. E só um dia que eu tiver essa casa desse jeito eu vou ser feliz. Ah, eu ainda não tenho aquele carro. E só um dia que eu conquistar aquele Ser feliz. Não, não, tira o seu foco daquilo que você já tem e começa no mundo espiritual a ser grato por aquilo que você já conquistou, pela sua formação, pela sua família, pela sua saúde, e aí você vai começar a entender aonde Deus vai levar esse povo dele. Vamos adiante lá no livro de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 tem outro conselho sobre nós súditos. Gente, só para vocês terem ideia, quando eu falei, são mais de 200 versículos. Fique tranquilo, não tem como a gente lê tudo isso hoje. Eu separei pouquíssimos para a gente bater um valor sobre esse assunto. Os discípulos estavam perto de Jesus e fizeram uma pergunta muito interessante para ele. Mateus 18, versículo 1 diz assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta dos camaradas chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 1 ao 3. Olha que interessante. O reino de Deus não é lugar para disputa. Não é lugar para não ser melhor que o outro, ser maior que o outro. Jesus comparou o reino de Deus com o corpo e a igreja com um corpo físico. Não dá para dizer que o teu olho é mais importante que, ele, que a sua mão. Qualquer um que você perder, você vai ter uma perda de qualquer maneira. Você vai ficar literalmente, vai se tornar um portador de necessidade especial. Seja o que você perder. Não dá para a gente ficar contabilizando. O um dedinho vale menos do que o dedão, porque o dedão ele, ele é mais
1: utilizado
0: para fazer pinça, para pegar, para segurar. Mas o dedinho tem é a sua importância. E dentro do corpo e dentro do reino de Deus é assim que funciona. Não dá para dizer quem é maior, quem é melhor. Eu não sou melhor que vocês de nenhuma maneira, só pelo fato de eu estar aqui em cima. Eu não posso entender isso dessa maneira, porque Deus deixa claro que não há maior, não há menor. Há ah, quem está no o que não está no Só há um maior, e esse maior é o Abaixo do rei, ele não tem uma hierarquia de olha, esses aqui são contes, esses são duques, esses são... Não! Ou é o rei e o seu povo, ou não é nada. E ele pega e explica isso. Olha, vocês estão tão preocupados para saber quem é melhor que quem? Traz uma criança, põe aqui. Está vendo essa criança? Se vocês não fizerem igual ela, não se converterem. O que significa essa palavra conversão, às vezes muito mal entendida dentro das igrejas? Vira religiosidade, né? Parece que conversão é mudar de religião. Não tem nada a ver. A conversão é você estar indo no caminho e você faz uma conversão à esquerda, faz uma conversão à direita. Você muda a sua rota, Você muda o seu caminho. Você muda as suas atitudes. Você muda a sua maneira de pensar e de lidar com Deus e com a sociedade que está ao seu redor. E aí ele fala, se vocês não se converterem, não mudarem de direção, de atitude, e não se tornarem como crianças. Jamais vocês vão entrar no meio dos céus ou no reino de Deus. O que isso quer dizer para a gente nessa manhã? Pega é uma criança de, vamos vamos ao nosso exemplo aqui, três anos de idade. Já que a igreja está fazendo três anos. De... Uma criança de três anos de idade. Eu acho que o melhor exemplo aqui os pais estão tá aqui, o Cláudio e a Carmen. É a Mafia. É uma afirmação de uma semana antes né? da virtude de Ela tem exatamente três anos. Três anos. Você vai com uma criança de três anos. Existe ganância nessa criança? Não tem como. Existem dúvidas na cabeça dela? Medos? Ai, será que amanhã eu vou ter? Será que, será que eu vou conseguir o emprego que eu, que eu tanto almejo? Qual é a melhor característica de uma criança que pode servir de exemplo para nós? Eu acho que a grande palavra que eu estou buscando é confiança. Ela confia. Se o pai dela pendura ela aqui nessa estrutura metálica e fala, pula que eu te pego. Não precisa pular muito, né? ele é grande, ele só tem que a mão e segura. Mas, se falar pula que eu te seguro, ela acredita, ela pula. E ele segura, obviamente. Se falar para ela, uma vai ali dentro da, da cozinha que tem um, um chocolate esperando, nem passa pela cabeça dela que pode ser brincadeira. Ela vai correndo. Porque ela sabe que vai ter um chocolate esperando, mesmo que alguém engane ela e não tenha. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma criança, ela simplesmente confia a ponto de não colocar os seus medos, as suas dúvidas, colocar os seus anseios. E lógico que não tem como ter maldade numa criança. Como que você vai encontrar a maldade de uma criança dessa? E é isso que Jesus está dizendo. Vocês querem ser súditos desse reino? Vocês querem fazer parte do reino dos céus? Então é necessário começar a mudar o seu pensamento. É necessário, ah, então vou ser é bobo, pastor. Vai todo mundo me lá e fora. Não, não. Tem uma palavra interessante, lá em 1 Coríntios 3, não está aqui, dizendo que o amor é o nosso supremo. E diz que o amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo confia, dizendo que mesmo que venham a te enganar, se você tem atitude de amor, a justiça voltará para você. É uma lei, a lei espiritual mais simples do mundo em qualquer lugar, em qualquer época. Lei de semeadura, você planta abacaxi, vai comer o quê? Ah, não. não tem como. Se a semente de abacaxi vai nascer abacaxi, é uma lei espiritual também. Se você planta, Confiança, se você age com uma atitude como uma criança, de amor, de não ser uma pessoa, é... As falam, às vezes a criança é egoísta, né? às vezes ela quer aquele brinquedo para ela. Já, foi... Já tem experimentos comprovando, experimentos mesmo, comprovando, que isso acontece muito do meio ambiente que essa criança é conduzida. Se ela é colocada no meio ambiente onde os pais não ensinam ela a compartilhar, cada vez mais ela vai ficando egoísta menos semana três semanas atrás, nós tivemos lá a Hamburgada do Bem, aqui em Banberim, e vocês participaram disso, e eu vi que o pessoal da Hamburgada colocou um vídeo muito interessante, no qual eles colocaram duas crianças na mesma sala, eu acredito que aquelas crianças deviam ter sete, oito anos, talvez, e eles colocaram duas crianças com duas carteiras e uma, uma bacia, uma espécie de bacia cobrindo uma bandeja para cada um. Quando eles tiravam aquelas bacias, uma criança tinha um lanche e a outra não tinha nada, tinha um prato vazio. Em questão de minutos, colocaram a câmera e ficaram filmando aquelas crianças. Bastava os adultos saírem da sala, a criança olhava, aí ah, eu não tenho, ah, você quer um tempo? E eles se repartiam, e eles começavam a dar metade do lanche uma para a outra. E fizeram isso com várias crianças, e todas essas crianças fizeram, tiveram a mesma atitude, quando viram que eles tinham tinha lá um lanche, tinha um hambúrguer e olhava para o coleguinha do lado e falava ele não tem nada, a primeira atitude era, puxa, você não tem, mas você quer, você tem certeza que é mesmo quer então toca, fica com metade do meu, por quê? Por que a criança ainda consegue fazer isso? Porque ela confia, ela não está preocupada se amanhã vai faltar, ela não está preocupada se ela, ah, será que alguém vai me dar um outro lanche? Será que se eu compartilhar o que eu tenho, não vai fazer falta? Isso nos leva ao próximo texto, o no livro de Mateus, para vocês. Esse é um texto clássico que nós sempre temos conversado aqui entre vocês, dizendo no versículo 31 ao 33, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o pai Celestial é sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão apresentadas a vocês. Olha que interessante, esse texto, se você quiser começar a ler depois, começa a ler lá na sua casa, a partir do versículo 25, você vai ver que Jesus está explicando sobre esse cuidado. Esse, essa busca desenfreada por bens, por dinheiro por posição, por conforto gente, não vamos ser hipócritas lógico que conforto é bom lógico que é bom mas ele culmina essa mensagem dizendo exatamente o seguinte, o problema não está no dinheiro não está principalmente no dinheiro que é ganho licitamente que é ganho e perdendo, fazendo a sua parte, contribuindo para a sociedade com seus impostos. O problema é está quando você começa a colocar a sua confiança no recurso, no dinheiro. Porque o que acontece quando você coloca a sua confiança no recurso? Você coloca tanto a sua confiança no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua posição social, que quando, por algum motivo, aquilo começa a desmoronar, você perde o chão. Você não tem uma estrutura para lidar com o que está o teu E o que Deus está dizendo é, tire a sua confiança disso. Você precisa sim ser o melhor profissional. Você precisa sim ser um exemplo. Você precisa sim estudar o máximo que você puder. Trabalhar o melhor que você puder. A maior quantidade de horas que você conseguir se dedicar. Desde que você cuide também e tenha tempo de qualidade com sua família. E também para o seu próprio bem-estar. Porém, ele fala... Não fique preocupado, confie mais. Quer participar do reino? Quer ser parte do reino? Comece a confiar mais. Você não está fazendo o seu melhor? Ah, pastor, mais ou menos, então, aí é outra história. Se você não se dedica, é outra história. Isso é tema para outra conversa nossa. Mas se você faz o seu melhor, se você se qualificou, se você foi atrás, se você usa o seu tempo de maneira hábil, se você sabe o que está fazendo, está trabalhando, ah, mas eu estou numa fase terrível, eu estou desempregado. Tá bom. Essa é a melhor hora para ver essa palavra. Faça o seu melhor, prepare os seus currículos, envie para onde você tiver que enviar, converse com quem tiver que conversar, mas confie. Descanse. Não fique entrando amanhã, amanhã, semana que vem, mês que vem, como que eu vou fazer. É assim que vai funcionando. Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vêm. As demais coisas vêm. É outro segredinho espiritual. O reino de Deus funciona assim. Para que eu consiga, para que eu consiga adquirir as coisas que eu quero, eu tenho que dar mais valor ao reino. A justiça de Deus, o que é justo, o que é reto, o que é bom, o que é amável, o resto vai acontecer. Mas isso na teoria é muito bonito, concorda? Vamos entrar um pouco mais fundo disso aqui então. Na teoria isso aqui é lindo. Na prática é difícil, né? É difícil deixar a ansiedade. É difícil? É difícil largar a, aqueles medos, aqueles pensamentos. É por isso que Deus está falando. Ele quer nos colocar primeiro lugar no reino. É interessante que ele usa coisas bem supérfluas aqui, né? Comida, bebida, roupa. É lógico que não é essa a nossa preocupação no dia a dia. Mas nossa preocupação acaba sem assim, se. Assim, assim. Se transcrevendo também em coisas materiais, em empregos, em salários, em conquistas, em casas. Uh, e muitas vezes a gente coloca preocupações demais numa coisa que era é só ser igual uma criança. Será que a... Há... vamos lá fazer então, o nosso pequeno exemplo aqui. Será que é a mafeta preocupada se vai ter comida em casa, não é? Ela vai deixar de dormir hoje, mas eu Não é disso? vai. Eu vou dar um exemplo bom. não quero ensinar ninguém como que criar seus filhos, até porque eu nem filho tenho. Eu só não tenho nem moral para falar sobre isso. Mas eu vejo as pessoas naquele pânico, né? Meu Deus, eu vou ter um filho. Ou, ah, eu quero ter um filho, mas eu fico pensando nas contas, nas fraldas, na escolinha. Olha que é muito dinheiro. Cara. Melhor, não sei, acho que às vezes é melhor nem ter, porque é tanto dinheiro que tem que gastar com isso. Qual é a sua memória mais antiga? Quantos anos você tinha quando você já lembra de alguma coisa assim? Quem é a mais terceira? Uns quatro. Quem mais? Quem dá mais da menos? Cinco. Quem mais? Sua memória mais antiga? Puxa aí, uma coisa. Puxa, quando eu era criança, a memória mais antiga que eu tenho de mim mesmo, eu tinha. Quantos anos? Três? Sete? Gente! Os seus filhos estão preocupados se vão usar a X, Z. Você acha mesmo que eles estão preocupados se vão estar na, na escolinha que custa 4 mil reais por mês, ou se vai estar na creche que custa 50? Mas não lembrar. Nós colocamos, às vezes, muita, muito valor em coisas que não vão dar a vida deles em quase nada. É diferente à medida que eles crescem, eles adquirem consciência, está mudando o caráter. É lógico que você vai procurar sempre o melhor local para ele estudar. Se você tem Sim. recursos para colocar uma creche de 4, 5 mil reais, ótimo, ponha então, porque vai dar toda a atenção que você precisa. Mas pare de se preocupar com coisas que, que a criança vai nem. Você acha que ela vai embora? Meu pai, puxa, meu pai, meu pai paga 4 mil reais por mês para mim, está nem aí. Ela quer brincar, dormir, acordar, comer, chorar por isso Jesus fala que você tem que ser como criança faça o seu melhor divirta-se enquanto está fazendo, Esqueci de falar disso porque se tem uma coisa que criança vai fazer é aproveitar o tempo, se divertir bastante não fique com o tempo ocioso, não chorar não, vai vir, vai se divertir vai brincar, com você vai te crescendo e também confie mais a ponto de abrir mão dessas medos e deixar que ele resolva eu não é Às vezes, quando eu me perco, pensando como vai ser, como não vai ser, aí eu paro tudo e falo, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Senhor, o senhor disse que eu estou tranquilo, eu estou fazendo o melhor, por que eu vou ficar preocupado? Adianta eu não dormir? Eu não dormir não vai fazer eu ganhar aquele dinheiro, ou, ou deixar de ganhar, ou sair, ou se mandar embora. Eu vou dormir, eu vou aproveitar, se mandar embora, eu vou procurar outro. E é assim que funciona. Quando eu me pego, vendo que eu estou buscando mais coisas, que vão ficar por essa terra, que não vão servir para nada, daqui a 100 anos, o que, que adianta tudo isso? De que adianta sua comida? que adianta sua bebida? que adianta restaurante XYZ? O que adianta a tua casa? Para você, eu estou falando para os seus filhos, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos não serve para nada. Sim ou não? Ou estou enganado? E você deixando de aproveitar o melhor que Deus está te dando no meio? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50 diz assim: Irmãos, eu declaro a vocês, eu o apóstolo Paulo falando isso para a igreja que estava corindo, Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar em impericiação. Curto e grosso, bem simples. O reino verdadeiro não está associado ao nosso corpo físico. O reino verdadeiro não está associado. As nossas habilidades ou inabilidades, as nossas vantagens, habilidades ou defeitos físicos, não tem nada a ver com isso. Tem gente que está tão né? Ai, porque eu estou gordinho, ai, porque eu queria ser mais alto, ai, porque eu queria ser mais baixo, eu queria ter cabelo piso, eu queria ter cabelo preso, eu queria não sei o quê. E... O rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com isso. Aceite, aceite, aceite o território ambulante que Deus te deu. Se alegre mesmo, lógico, você tem todo o direito de dar uma incrementada, né? Você pode trabalhar em cima. Vai, vai, fazer plano alimentar, vai fazer também, tá, faz o que você quiser, de caga na felicidade. Desquiticada de é realmente um prazer nisso. Cuide bem do seu corpo, mas entenda uma coisa, que o reino de Deus não está associado a isso. O reino de Deus ele é literalmente um reino eterno, um reino espiritual, e que não adianta, que nós não vamos conquistar ele na, na, na coisa humana, na carne, no sangue. Nós não vamos entrar em corpo físico. E aí, se você continuar, olha o que fala lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21. Paulo agora é um pouco mais duro. Ele fala, não só valorizam demais o corpo, como acabam muitas vezes dando vazão aos desejos do corpo. Ele diz, ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e fixaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo dissensões, facções e inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus o que, que é isso? é uma lista de quem entra, quem, quem sai quem fica dentro, quem fica fora? não é mais do que isso são conceitos de que se a gente realmente quer fazer parte de um reino eterno nós temos que rever alguns valores da nossa vida. E é lógico que aí o pessoal fica muito naquela coisa mais religiosa, né? Ah, bebê, ah, não sei o quê, ah, blá vai... Vai muito além. Tudo aquilo que incita o teu corpo a ira, a inveja, a discurso... Engraçado, ninguém fala disso, né? Às vezes a pessoa que está, sei lá, talvez fora das portas de uma igreja, pense... Ah, eu... Eles falam tão mal, né? Que faz isso, faz aquilo, que der, que fuma, que faz o sei lá o que então é melhor eu nem que participar, porque lá os caras são santos duvido alguém aqui dentro que nunca ficou com ira, com ciúme, com inveja nunca foi egoísta gente, não tem não tem proporção eu, eu já falei isso numa pregação aqui alguns meses atrás, alguns ficaram até meio assustados eu sou tão pecador quanto cada um de vocês porque não tem escalonamento Quer dizer que a embriaguez é um pecado maior do que o cara que tem inveja? Não. É tudo no mesmo livro. Se eu invejo alguém, se eu desejo algo que não é para mim, e se eu às vezes até tenho sentimentos ruins em cima disso, eu sou tão culpado e tão errado quanto o cara que agora possa estar caindo e embriagado ou fora. Não tem diferença. As pessoas colocam as coisas de uma maneira tão religiosa, uma coisa tão. uma lista de compras. E a gente acaba perdendo o sentido da verdade de Deus. Não tem essa de esse é pecadinho, esse é pecadão. Esse Deus tolera, esse Deus não tolera. Não, isso é coisa de ser humano. O ser humano conhece essas listas. O ser humano coloca, fixa essas listas na corda das igrejas e diz: aqui só entra se usar assim, se, se vestir assado, se fizer tal coisa, se não fizer tal coisa, não entra. Isso é coisa do ser humano, isso não tem nada a ver com Deus. O que Deus está dizendo é, toda essa lista, Mas você já for. Você a faz, você ainda é um na sua vida, procure ser transformado. Porque se você mantiver essas listas e mantiver essas atuações até o final da sua vida, eu não garanto ah, sua entrada no reino. É? é simples assim. Eu sou para ser trabalhado, você está para ser trabalhado, e todos nós temos que trabalhar muito nessas coisas. Tudo isso está relacionado o quê? Porque damos valor demais ao que o nosso corpo deseja. Então, a atualidade, né? Eu, como vocês sabem, eu trabalho com muitos alunos na faculdade e uma coisa que eu percebi nos últimos, sei lá, 10 anos para cá, é aquela história: seja feliz, seja feliz, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, hora que você quiser. Então, eu estou percebendo que está havendo uma, uma falta de, uma falta de respeito, porque a partir da momento que felicidade fere ou lesa alguém, então tem alguma coisa errada. Eu vejo jovens hoje assim numa, numa lista, a lista de direitos dele é gigante. Olha, eu tenho todos esses direitos, concordo, beleza. Mas, cadê é a tua lista de deveres? Não, não tem dever nenhum. De tem alguma coisa estranha nessa sociedade. A moçada de hoje está ficando meio sem freio. Eles podem tudo, mas não devem nada. Esquisito isso. Um ano passado teve uma greve quase que a em várias universidades públicas a greve é causada pelos alunos concordam eles estão no direito deles eles têm que fazer greve mesmo se eles estão sendo lesados se eles estão perdendo paridade, se eles têm estrutura ruim eles têm que parar tudo para mesmo agora é tão triste quando alguns alunos não aderiram e tinha um professor numa sala de aula numa uma aula e os caras entraram na sala e, a força, arrancaram o professor da sala de aula e fizeram ele para a aula. E aí você começa a pensar, até onde vão os direitos? Até onde vão os deveres? Eu falo isso hoje com o professor. A gente sabe que dentro da sala de aula ele é uma autoridade discutida. Às vezes os nossos direitos estão sobrepondo os deveres ou está querendo o direito de outro. Por exemplo, se eu tenho uma atitude egoísta, eu detendo direito de ser egoísta. Mas se o meu egoísmo fere em você, aí acabou. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O reino de Deus ele é muito claro, Deus é muito claro em relação a isso. Se você quer realmente fazer parte do reino de Deus, você tem que abandonar alguns, não são todos, mas alguns, ou só tem como falar, alguns dos nossos direitos. Nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão de alguns dos nossos direitos, para que outros também sejam, vamos dizer assim, alcançados, para que eu não venha ferir o direito de outros. E ainda fala lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Prometo que eu estou encerrando. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus estava falando ah, com o um mestre da lei. E foi perguntar para Jesus, olha, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus respondeu para ele, em resposta, Jesus declarou, diz a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa isso? O cara ficou totalmente confuso com essa, com essa resposta. Ele ainda virou para Jesus e falou, não estou entendendo, eu tenho que nascer de novo. Então, sei lá, eu tenho que reencarnar, eu tenho que ou voltar para o ventre da minha mãe. Como é que funciona esse negócio aí? Jesus falou, não, você está confundindo tudo. O que é nascido da carne, leia depois isso lá em João 3 em diante, versículo 5 vai falar isso. O que é nascido da carne, corpo físico, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E é nesse estado que você nasce de novo do Espírito e da alma. Jesus está dizendo o seguinte, com as atitudes velhas, com os hábitos velhos, egoístas, maldosos, de inveja, de ira, de dissensão, com esses hábitos, com essa vida, não precisamos nascer de novo. Como é que faz isso? Não tem uma fórmula mágica. Não tem um segredinho. Ah, isso eu falar, Jesus Não, não é só uma declaração. Quando eu falei da boca para fora. É igual papel. O papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa. Falar. Você pode falar qualquer coisa. O que é necessário é uma mudança verdadeira. É um novo nascimento. E é disso que Jesus está falando. Ainda em João 3. Como que eu nasço de novo? Como que eu sei que eu nasci de novo? Em outras palavras, Paulo chama lá em 1 Coríntios. Fala que isso é uma nova criatura. Você começou de novo a sua vida. É muito simples, eu reconheço aquilo que está fazendo mal para mim, eu reconheço aquilo que está fazendo mal para outros e eu começo a mudança. Não é que eu quero mudar, eu dou passos para mudar, é diferente. Eu acho que esse é o maior problema da cristandade moderna. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. O cristianismo moderno ele é muito interessante, ele é muito teórico, ele é muito teórico. Todos aqueles instintos, todos não, mas um grande número daqueles que se intitulam cristãos nos dias de hoje, eles são ótimos conhecedores da teoria, da teoria bíblica, são ótimos conhecedores de é, teologia, são ótimos conhecedores de como funciona o mundo, mas eles não são práticos, eles não executam, eles não praticam aquilo que eles falam, né? eles não praticam aquilo que eles dizem crer. Gente, vamos ser honestos, não há problema. Eu falo por mim, eu. Quando eu tive uns problemas, e eu precisava encontrar Deus, eu confesso para vocês que uma igreja protestante foi a última porta que eu entrei. Ah, por quê? Porque eu não queria entrar lá. Não sei o resto. Por que eu não queria entrar por lá? Não, por causa da é hipocrisia que eu vi aqui dentro. Fala uma coisa mas faz outra. Fala uma coisa, mas falta dinheiro do outro. Fala uma coisa, mas está lá, dando um exemplo. E o último lugar que eu pensei em entrar fora, foi quando eu não tinha mais jeito mesmo. Eu falei, não, já, já procurei aqui. Fui adepto de religiões diversas. E por fim eu falei, olha, ah, por necessidade eu vou dar esse passo. Por pura necessidade, porque eu não quero.
1: E eu entendo,
0: eu entendo a maioria das pessoas que não querem ficar com a corda porque eu já senti sentimento. Por quê? Porque conhece as escrituras, conhece o que deveria ser feito, mas não pratica. Quer um exemplo melhor? Eu vou falar um nome chamado Eduardo Cunha. E eu disse, não vou falar de política hoje. Eu só perguntei se vocês conhecem um cara chamado Eduardo Cunha. Sabe, né? Sabia que ele é evangélico? Dá raiva, dá, dá bastante. Dá um sentimento de fã, não é? É muito na minha cabeça. Eu só, tô, eu só citei o nome dele, porque ele está preso, mas não vou nem falar dos que não estão, <risos> e que tem seus programas na TV, nos rádios, né? seus programas de fé, que deveriam estar presos, e eu espero que um dia, um dia essas investigações cheguem neles, e eu vou estar aqui para ver isso, tenho certeza eu tenho fé, pessoas que conhecem o que deveriam fazer, mas não fazem, esse é o nosso problema, isso não é nascer de novo, isso é o Então, Quer um conceito para a gente encerrar? Nascer de novo significa conhecer a verdade de Deus e pôr em prática a verdade de Deus. Cuidado para não cair nesse erro. Meu irmão de todo o coração, eu falo para você, cuidado é o maior problema da cristandade moderna. Muito conhecimento tem uma prática. Zanima. Olha, se alegra. Seja grato a Deus pelo que você tem. Não, mas aquele problema não. É. Ah, mas vai ser algo forçado, vai ser algo que, que é mentiroso, vai ser algo que não... Tudo bem, mas faça por fé. Põe o problema de lado e vai agradecer pelo que você já tem. Quero ver se Deus não começa a transformar essa situação. Desde que se você seja sincero, que você lute com isso, Comece a mudar as atitudes. Ah, mas não é uma coisa natural Eu não disse que é natural Eu não disse que há alguns partos, alguns nascer de novo Isso aqui agora são brilhos meus né? Talvez tenha que ser uma cesareana Nem sempre vai ser algo natural Nascer de novo Às vezes você vai ter que se forçar, você vai ter que se policiar Você vai ter que se controlar Você vai ter que falar menos, você vai ter que ouvir mais Você vai ter que se bravejar menos Sei lá o que você vai ter que fazer Mas no fundo, no fundo, o Espírito Santo já tem falado para cada um de vocês o que precisa ser mudado Não é Opa, não é uma mudança de religião é uma mudança de atitude e para isso tem que nascer de novo e só pelo Espírito de Deus vai fazer isso e você trabalhando em cima nesse processo e eu queria encerrar com isso nesses três anos a gente ajudou começar por mim, ajudou a mim mesmo nós, eu, cada um dos pastores cada um daqueles que trabalham com essa igreja nesses últimos três anos eu tenho certeza que nós ajudamos pessoas a nascer de novo não estou falando de religião estou falando de mudança de atitude, de casamento, não mudança de casamento, melhora de casamento. <risos> ninguém muda o coração. E eu creio que nós temos que continuar nesse processo. Para encerrar, se nós conseguirmos praticar um pouquinho disso, cada dia mais, se eu sei, depende de você, você é o súdito, você é o governador, você tem que dar o seu passo. Aí Jesus faz uma declaração muito interessante: Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está explicando sobre a autoridade no mundo espiritual. Quando você se torna um súdito desse reino, de fato, ele te dá uma chave de liga e desliga. Não é uma chave de abrir porta, é uma chave. É um botão de automação de liga e desliga. Você liga algo aqui, o reino espiritual concorda. Você desliga, o reino espiritual automaticamente diz: Não, ele falou não, então é não. Isso chama autoridade. Como que eu faço isso? Como que ele pegou isso na mão de Pedro? Segundos antes, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem que eu sou? E Pedro disse: Você é o Cristo, o filho de Deus. Sabe o que Pedro quis dizer com isso? Eu estou disposto a fazer parte do seu reino e você é o meu reino. Simples assim. É então quero encerrar por aqui. Ao longo desse ano nós vamos falar muita coisa sobre reino, o reino de Deus e como estabelecer esse reino aqui na Terra. Mas hoje o meu conselho fica para vocês em João 3.3 É necessário nascer de novo. Pastor, eu já estou na igreja há 20 anos, quer dizer não. Pastor, eu estou... Tô minha família inteira meu pai é pastor, não quer dizer nada pastor, não quer dizer nada Deus não tem né Deus tem filho ah, meu bisavô agora é pastor, não quer dizer nada né? ainda bem para ele né? se, se ele servia a Deus de fato serve seria um o tipo de fictício o que importa é que cada um de nós, nasçamos de novo buscando em Deus a transformação dos nossos atos, eu tenho certeza que Deus vai nos levar até o fim, até o reino dEle eternamente. Amém?